0: 刘铁征的催眠故事会，上山微电台独家首发。现在，我们来一同走进催眠的世界。催眠故事不是为了讲道理的，也不是只是为了帮助睡觉的，它是讲给我们的潜意识听的。我们听到了什么，对内心会产生什么样的影响？往往我们自己也不知道，因此，接下来的时间里不需要去思考，让我们放松就好。我们一起来听一个故事。从前。有一个渔夫，他和妻子住在海边的一个破烂的小房子里。渔夫每天都去钓鱼，他总是钓呀钓的，不肯休息一天。有一天，他拿着钓竿坐在海边，两眼望着清澈的海水，就这样。忘啊忘的，坐在那里，他自己也说不清楚，他是为了钓鱼，还是为了，只是坐在这里。忽然，钓钩猛地一沉，沉得很深很深，就像快要沉到海底了似的。等他把钓钩拉上来时，发现钓上来一条很大的比目鱼，谁知道那比目鱼竟然开口说话了。他对他说：“听着，渔夫，我恳求你放我一条生路。我并不是什么比目鱼，我是一位中了魔法的王子。你要是杀死我，对你……”又有多大好处呢？我的肉不会对你的口味的，请你把我放回到水里，让我游走吧，并且在你需要我的时候，我也可以帮到你呀、啊。渔夫说：“唉，你不必这么费口舌。”一条会说话的比目鱼，我怎么会留下呢？说着，他就把比目鱼放回到清澈的海里。比目鱼立刻就游走了，而渔夫也回到了他的小屋。他的妻子问他说：“今天？”你什么也没钓到吗？渔夫回答说：“钓到了，但是怎么说呢？我钓到了一条比目鱼，可他说他是一位中了魔法的王子，我就把他放了。”妻子说：“中了魔法的王子，那……”你难道没有提什么愿望就把他放走了吗？你看家里这么破，很多东西都需要换了呀。丈夫老实的回答说：“没有啊。再说我也没想起来该提什么愿望啊。”妻子说：“住在我们这样一间破烂的小房子里，多么受罪！”你该提到希望得到一座漂亮的房子呀，一座漂亮的小别墅。快去告诉他，我们要一幢小别墅。我肯定他会满足我们的愿望的。我们的愿望又不过分。可是渔夫说：“我怎么再好去那儿呢？我都说了不用了呀。”妻子说：“你捉住了他。”又放走了他，他肯定会满足咱们的愿望的，快去吧。渔夫还是不太愿意去，可又不想惹他的妻子生气，于是他就去了海边。他来到海边时，看到海水绿的开始泛黄，也不像以往那样平静。他走了过去，站在海岸上说：“比目鱼啊，比目鱼，如果你听到我说话，就请出现吧。我捉你放你，没提愿望，可是我的老婆却不依不饶。那条比目鱼竟然真的游了过来，问道：他想要什么呢？哎，渔夫说。”我老婆说：“我应该向你提出一个愿望，她不想再住在海边的那个小屋子里了，她想要一幢小别墅。”比目鱼说：“回去吧，他已经有一幢小别墅了。”渔夫便回家去了。他看到妻子已不再住在那个破破烂烂的小鱼舍里。在原地上，已经伫立起一幢小别墅。他正坐在门前的一条长凳上。妻子一见丈夫回来了，就拉着他的手说：“快进来看一看，现在不是好多了吗？”于是，他们进了屋。小别墅里有一间小前厅，一间漂亮的小客厅，一间安安静静的卧室。卧室里摆放着一张床，还有一间厨房和食物储藏室，里面摆放着必备的家具，各种餐具一应俱全。还有一个养着鸡鸭的小院子，和一片长满蔬菜水果的小园子。妻子说：“你看，这多么漂亮呀！”丈夫回答说：“真的很漂亮，咱们就住在这儿，快快乐乐的。”过日子吧。他们随后吃了晚饭，就上床休息了。他们就这样生活了一两个星期。有一天，妻子突然说：“听着，当家的，这房子太小了，院子和园子也都太小了。让那条比目鱼送我们一幢更大一些的。我要住在一座石头建造的大宫殿里。”快去找找比目鱼，叫他送咱们一座宫殿吧。丈夫说：“可是老婆，这别墅不是已经够好了吗？咱们干嘛非得要住在宫殿里呢？”妻子说：“胡说，你只管去找比目鱼好了，让他满足咱们的愿望。”丈夫说。可是我实在不想再去找他，他会不高兴的。妻子大声说：“去吧，快去吧，他办得到，也乐意这么办的，快去吧。”渔夫的心情很沉重，他低声反反复复地自言自语说：“唉，这不应该呀、啊。”可是他还是去了。他来到海边时，海水不再是绿的泛黄。而是已经变得浑浊不清，时而是暗暗的蓝色，时而又变成深紫色，时而又会泛着灰黑色。不过仍然还算平静。渔夫站在岸边喊着比目鱼，比目鱼，出来，问道：“这次他想要什么呀？”渔夫的心里有几分害怕。说，他想住在一座石头建造的宫殿里。比目鱼说：“回去吧，他现在，他现在正站在宫殿门口呢。”渔夫于是往回走，心里想着快点到家吧。他走到了原来的地方，一看，那儿真的伫立着一座石头建造的宫殿，非常的宏伟壮观。他老婆站在台阶上，正准备进去，一见到丈夫回来了，就拉着他的手说：“快，快跟我进去。”他们走了进去，只见宫殿里的大厅铺着大理石，众多的仆人伺候在那里。宫殿里的墙壁色彩艳丽，精美耀眼。所有的房间都铺了地毯，桌子上铺满了美味佳肴和各种名贵的东西。屋后还有一个大院子，院子里有马厩、牛棚，有很多的马匹和母牛。一辆富丽堂皇的大马车就停在那儿。除了院子，还有一座美丽的大花园，花园里开满了万紫千红的花还有不少名贵的书，还有很大很大的一个公园儿。凡是能想象出来的，里面都有。妻子说：“不漂亮吗？”丈夫说：“漂亮，当然漂亮，这足够好了。咱们就好好的住在这美丽的宫殿里吧。”第二天早晨，妻子先醒了。这时正是黎明时分，她坐在床上，看得见眼前的田野，富饶而美丽，一望无际。她用胳膊肘捅了捅丈夫的腰，说道：“快起床，快点跟我到窗前来，看呀。”咱们难道不可以当一当这个国家的国王吗？快去找比目鱼，告诉他我们要当国王。哎呀，老婆呀，丈夫说：“咱们干嘛要当国王啊？我才不想干这个。我们现在这样多好。”妻子说：“你不想当，可是我想当。快去找找比目鱼，告诉他说我必须要当国王。”丈夫嚷嚷着说。你干嘛要当国王呢？我说不出口的呀。妻子说：“我非要当国王不行。”渔夫只得走了出去，他心里感到特别的担忧，这不应该呀。于是他打定主意想不去了，可最后他还是去了。他甚至说不清，是自己。不想去呢，还是想去呢？他来到海边时，海水一片灰黑，波涛汹涌，从海底翻涌上来的海水散发着恶臭。他站在海边说：“比目鱼啊，比目鱼，我老婆又有愿望了。”比目鱼问：“这次他又想要什么呀？”渔夫说：“他想要当国王。”回去吧，比目鱼说：“他的愿望已经实现了。”渔夫半信半疑的回了家。当他来到家里时，发现宫殿大了许多，增加了一座高塔，塔身上有漂亮的雕饰，一排警卫守卫在宫殿门口，还有许多士兵，门前还有一支乐队，敲着锣，打着鼓。奏着乐，他走进宫殿，见到样样东西都是金子和大理石做的，桌椅上铺着天鹅绒，垂挂着大大的金流苏，整座王宫处处都是富丽堂皇。他的老婆就坐在镶嵌着无数钻石的高大的金宝座上，头戴着一顶宽大的金冠，手握着一根。用纯金和宝石做成的网杖。渔夫问他说：“你现在真的当上国王了吗？”妻子说：“是呀，我现在就是国王了。”他站在那里上上下下的打量着妻子，说道：“如今你当上了国王，多么称心如意呀！”往后咱们就不用再要什么了吧？可是妻子的情绪却开始烦躁起来。他说：“那可不行，我已经感到无聊的很，再也无法忍受了。我一定还有什么想要干的。可是我做什么呢？”他的妻子想了想，说：“嗯，我要当皇帝。”渔夫又一次不得不去了海边。他走在路上时，心里感到非常害怕，边走边想：“哦，脸皮真是太厚了，居然要当皇帝！比目鱼一定会恼怒了。”他这样一边想，一边走，来到了海边。只见海水一片墨黑，浑浊不清，不仅汹涌翻腾，泡沫飞溅，而且旋风阵阵。渔夫感到心惊胆战，不过他还是站在海岸上说：“比目鱼，我老婆又有愿望了。”比目鱼问：“这次他想要什么呀？”渔夫说：“他想要当皇帝。”回去吧，比目鱼说：“他已当上了皇帝。”渔夫回到家，发现他的老婆真的当了皇帝了。可是他的妻子还是感到不满足，他的野心在不断的膨胀，只是他久久的不能入睡，他左思右想，想自己。还能成为什么？他在床上辗转反侧，不停的考虑，整整一夜都没睡着。这时，太阳快要出来了，他看到了黎明的曙光，一下子从床上坐起身来，望着窗外。透过窗口，他看到一轮红日冉冉升起。突然，他产生了一个念头。我难道不该对太阳和月亮发号施令吗？她用胳膊肘捅了捅丈夫的腰，说道：“快起来，去找比目鱼去，告诉他我要控制太阳和月亮。”丈夫睡得迷迷糊糊的，听到这话，吓得从床上滚了下来。他说：“哎呀，我的老婆呀！”比目鱼办不到这个呀！我求求你了！可是他的老婆勃然大怒，脑袋上的头发飘荡起来，她撕扯着自己的衣服，朝着丈夫狠狠的踢了一脚，吼道：“我无法忍受了，你快去！”渔夫赶紧穿上衣服，发疯似的跑了出去。外面已经是狂风呼啸。刮得他脚都站不住了，一块块的岩石翻滚着落入大海中，天空雷鸣电闪，一片漆黑，大海掀起滚滚的黑色巨浪，浪头有山那么高。渔夫声嘶力竭地喊道：“比目鱼啊，我老婆她想要当太阳和月亮的主人。”比目鱼说：“回去吧。”当渔夫回来的时候，发现他们又重新住进了以前的那个破鱼舍。就这样，他们一直在那里生活，一直到今天。